0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos de Charo en de Pablo para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien en Armonía. Bienvenidos a todos nuestros hermanos, hermanas, compañeros de milicia, todos quienes se reúnen cada día a compartir también de esta programación. Damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos da de poder volvernos a juntar nuevamente. Estamos aquí compartiendo de este programa. Educando bien y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder juntarnos con nuestra hermana Charo, poder compartir con ella, poder estar aquí aprendiendo. En la vez anterior estuvimos viendo Aprendiendo a Comunicarnos con Amor, un tema muy importante para todos y en este día queremos compartir con ustedes otro tema también, que está muy afianzado a los niños y es viviendo el evangelio en la crianza de los hijos. Así que aquí les vamos a dejar con nuestra querida hermana, que ha estado siempre con nosotros. Agradecemos de su compañía y de la oportunidad de poder tenerla en el día de hoy. Mi hermana Charo, bienvenida. Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Para mí de verdad que
1: este es un tema que me apasiona. Y me apasiona porque cuando yo digo qué es lo que es educar bien, de verdad que nosotras como mujeres creyentes tenemos un grandioso privilegio. ¿Y qué es lo que es educar bien? Educar bien es tener el anhelo, el deseo de llevar nuestros hijos a los pies de Cristo. Amén. Educarlos bien es mostrarle a Cristo, hablar de Cristo, que nuestra vida sea. Un verdadero testimonio, sin palabras. No tenemos que estar hablando. No tenemos que estarle dando una prédica. Ellos deben ver que toda mi vida, mi hablar, mi andar, mi vestir, mi manera de ser, es mostrar a Cristo. Eh, siempre me preocupaba porque yo decía, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer esto? porque todos somos pecadores. Pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos y le decimos, Señor, eme aquí, exáltate en mí. Señor, hoy que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de mí. Amados hermanos, esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando dice la palabra, que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, será hecho. Entonces, es independencia en del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros podremos ser un testimonio vivo de Cristo. Esto solamente a través de que nosotros mismos nos empapemos de su palabra, de que nosotros mismos cada día vayamos creciendo, en su palabra y vayamos conociendo cada día más a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. En días pasados estuvimos eh, conversando sobre la educación de nuestros hijos para llevarlo a Cristo y continuaremos siempre hablando de este tema porque realmente esto es lo principal. Pero qué importante es que nosotros sepamos que esta es nuestra prioridad. Y evidentemente es importante, yo recuerdo que muchas madres me decían, pero es que muy, son muy pequeñitos. No, nunca son muy pequeñitos. Desde el vientre de la madre deberíamos comenzar a leerle la palabra de tal manera que ellos puedan comenzar a escuchar y que ellos puedan vivir y comprender que este es el centro de nuestras vidas. ¿El qué? Cristo, Cristo, Cristo. En vez de nosotros gastar en tantas eh, eh, cuadros y en tantas cosas de educación, o pues sí se puede poner, pero pon en su habitación versículos, pon en su habitación. Todas estas cosas que tú le puedas leer y les lleve a Cristo. Hay algo fascinante que podemos aprender cada día y es eh, sobre los libros de crianza. Hay muchísimos libros de crianza y cada día vamos viendo que salen más y más. Y muchos son relevantes, sí, yo lo sé. Pero el más importante es la Sagrada Escritura. Siendo así, nosotros podemos seguir y podemos hablar, como estuvimos haciendo en semanas anteriores, que el que se sienta falta de sabiduría, como dice Santiago, podemos pedirla a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin medida. Otro aspecto importante, y recuerden, amados hermanos, que todo lo que exijas a tu hijo, tú lo debes modelar. Yo recuerdo que uno de mis estudiantes, y esto es eh, muy jocoso, me decía, tía, pero mira, mami me dice, no mienta, no puedes mentir. Y me castigaba, pero cuando a ella la llamaba, la llaman por teléfono, me dice, dile que yo no estoy aquí. Tía, eso no es mentir. Yo decía, ay, señor, ten misericordia. Yo le explicaba, mira, papá, eh, tú tienes razón. Eso es mentir. Pero, por favor, nosotros estamos llamados a obedecer. Entonces, yo llamé a esa mamá y le dije exactamente lo que él me dijo. Es por eso, amados hermanos, que tenemos que ser muy cuidadosos lo que tú le exiges a tu hijo, ¿sabe qué? Lo tenemos que cumplir. Si tú le dices que ellos no pueden mentir, tú no puedes ser el primer ejemplo de mentira. Si tú estás ahí, tú le puedes decir, dile que en este momento no puedo responder la llamada. Eso no es mentira. Pero no le mandes a decir que tú no estás ahí, porque tú estás ahí y él te está viendo. Y en, encima de eso, le castigas si el niño dice, si sí, mami, está aquí. Entonces, esas son las cosas que a mí me duelen. Hoy me gustaría poder compartir con ustedes algunos aspectos prácticos eh, que son muy importantes sobre eh, las madres solteras. Una madre me escribió a madre hermana la semana pasada porque estaba preocupada, ella está sola, y me preguntaba cómo me puedo yo hacer como madre sola y soltera para educar a mis hijos. Sí, es más difícil. Sí, los reconozco. Pero eso no quiere decir que tú como madre soltera o las madres casadas con esposos sin converso eh, no puedan educar a sus hijos correctamente. A mí me gustaría... Leer un versículo de las escrituras que es para madre soltera, para madre casada con esposo sin converso o eh, para pareja creyente. Y yo reconozco que es más difícil, pero este versículo, es este aliento para todas las mujeres y dice así en Isaías 54:5. Porque tu marido es tu Hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor. El Santo de Israel será llamado Dios de toda la tierra. En otras palabras, en otras palabras, nosotras nunca estamos solas. Y podemos tener la certeza que siempre, siempre podemos contar con un Padre amoroso que nos ha dicho y nos ha repetido una y otra y otra vez, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y es por esto, amadas hermanas, que nosotras podemos depender de Él con toda la certeza y con toda la seguridad de que podemos educar nuestros hijos sabiendo que siempre nuestro Padre nos va a guiar. ¿De quién tenemos que depender? Del Señor. Mira, Padre, yo no sé. ¿Qué hago? Enséñame. Muéstrame tus caminos. Dime, ¿cómo lo hago? Yo quiero aprender de ti. ¿Pero de dónde yo voy a aprender? De las Sagradas Escrituras. Ahí están todas las respuestas que yo no sé. El Espíritu Santo, mi muy amada hermana que me escribiste, está morando dentro. Dentro. Yo recuerdo que antes de yo saber esto con certeza... Yo miraba al cielo, yo iba al lugar santísimo, porque, perdónenme, yo era católica, eh, porque estaba buscando cómo hablar con Dios. Pero cuando yo entendí que Él mora dentro de mí, ahora yo solamente tengo que hablar con Dios. Él nos guía, amadas hermanas. Él no está ocupado, Él no tiene hora, Él no te limita. Es simplemente, Padre, yo vengo ante tu presencia por medio de Jesucristo a suplicarte, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame cuál es la manera que lo debo hacer, enséñame tus caminos, quiero educar mis hijos en tus caminos, yo quiero ser un testimonio vivo de Cristo, pero yo no sé. Yo no sé la mejor manera. ¿Qué dice Proverbio 22.5? Enseña al niño en su camino y nunca más se apartará de él. Entonces, ¿de dónde que lo vamos a enseñar? ¿De dónde? ¿De la palabra? Esa es la seguridad más grande que tenemos. Entonces, cuando partimos de ahí, tenemos... Toda la certeza de que estamos seguros que lo vamos a capacitar correctamente. Vamos a estar continuamente pidiendo su asistencia. El Señor es tu pastor. A mí me encanta. Yo les voy a confesar, y por favor no se rían. A veces yo digo, Señor, hijo de David, escúchame, ten misericordia de mí. No una vez. Muchas veces. ¿Y saben qué, amada? Él me escucha. Porque Él está ahí, disponible para mí, para ti, para María Cristina, para todos, amados hermanos. Él nos escucha. A mí me gustaría eh, compartir algunos aspectos que son muy importantes para la crianza. Primero, la crianza no es meramente enseñar. La enseñanza hace que el niño entienda, que el niño comprenda. Eh, más, sin embargo, la crianza debe influenciar en el niño, pero además es asegurarnos que el niño lo haga, como decíamos la semana pasada, en amor. No es a grito, no. No. En amor, enseñar es en amor. Esto hace toda la diferencia. La enseñanza trata más bien con la mente y con el corazón. Y la diferencia básica se refiere a enseñar a moldear la voluntad del niño y tratar con el corazón del niño. Esto es lo que es importa, importante, trabajar en amor el corazón del niño, como estuvimos diciendo. Es por esto que es importante que tú le digas, qué bien, mi amor, lo hiciste bellísimo. Y a veces tú me decían, pero Charlie ¿qué es lo que tuve de bello en eso? Eso es lo que puede hacer conforme a su edad. Me encanta lo que hiciste y lo pones en la nevera. Y lo exhibes y le das una estrellita. No tiene que ser regalo costoso. Es reconocer lo que el niño puede hacer. Segundo, debemos tener en cuenta que más vale prevenir que tener que remediar. En otras palabras, la verdadera crianza no es simplemente estar pendiente a lo mal hecho. Y a tener que estar regañando. No. La verdadera crianza es estar pendiente de lo que pudiese ocurrir para yo como madre evitar. Por ejemplo, yo recuerdo, imagínense, yo tengo cuatro hijos. Crié una niñita desde los tres años que la, la, la adopté. Eh, y realmente, imagínense el reperpero. Pero fue algo precioso. Entonces, yo tenía, yo parecía a veces yo decía, señor, pero yo no nací para ser bombero, porque era que estar alerta para que no hubiera un fuego todo el día. Pero fue hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar alerta antes de que suceda. Cuidado, cuidado, cuidado. Despacio. No hay, perdón, no hay que pelear. Pide por favor. Dile gracia, pídelo prestado, vamos a compartir. Ustedes saben lo hermoso que es compartir, mis hijos. No hay necesidad de pelear. Eso se llama prevenir. Y no esperar que le den el trompón al otro. No hay que esperar. Eso es lo que yo me refiero. Entonces, nosotros como padres debemos eh, saber guiar a nuestros hijos. Eh, y también... Le digo la verdad, es un deleite no tener que estar continuamente dándole castigo. Eh, nosotros debemos estar tratando de estimular la conducta apropiada. ¿Cómo? Con palabras de elogio. Eh, ¡Wow! ¡Qué bien, mi vida! Me encanta cuando tú haces eso. Se ve precioso cuando tú compartes. Me fascina como tú. Amas a tu hermanito. Me fascina cuando le prestas el carrito. Tú te ves tan bello. Tú te ves tan bonito cuando haces esto. Esto va llevando a los niños a aprender la conducta correcta antes de que pase el desastre. Y eso simplemente es con palabras. No es comprando nada. No es premiando con nada. Con palabras. Y eso va enseñando a nuestros hijos eh, de manera adecuada. En otras palabras, es guiar a nuestros hijos y ayudarse, escuchen, ayudarles a deleitarse en hacer lo correcto y obedecer. Con palabras simples. Tercero, a mí me gustaría introducir el aspecto del refuerzo por parte de los padres. A veces yo le decía a los padres en las reuniones en la escuela, yo no entiendo por qué para ustedes con un arma tan poderosa no la usan más a menudo. ¿No les cuesta? Es simplemente darle un abracito, darle un besito al niño. Es un arma increíble. Eh, sin embargo, muchas veces los padres me decían, Charo, pero es que tendría que estar todo el día pendiente. Por favor, dejen el celular. Por favor, dejen el iPad un momentico. Cuando estén con los niños, observenlo. Cuando estén con los niños, dedíquenle tiempo. Ellos creen que es tiempo de calidad. No, es tiempo. Tiempo. Tu niño, tu niña... Te necesita, sobre todo ahora. ¿Por qué? Porque ese tiempo que ellos están solos, pueden hacer mil travesuras y una más. Por eso es que yo les suplico a los padres que observemos qué está pasando en nuestro derredor. Yo a veces siento mucho temor de lo que está pasando en nuestro entorno. Eh, muchas veces pensamos que es complicado. No, es más fácil educar de esta manera. Sin embargo, eh, no comprenden que una simple mirada al niño, una sonrisa, es un refuerzo muy poderoso. Eh, es importante, cuarto, destacar que los hábitos, los hábitos, Influyen en las personas dándoles dirección de cómo deben hacerlo, a dónde deben ir y cómo deben ejecutar las cosas. Es más fácil. Yo sé que a veces los padres dicen, Charo, pero toma tiempo. Sí, crear un hábito en tu hijo puede durar dos semanas, tres semanas, hasta 30 días. Pero luego que tú fomentas los hábitos en tu hogar, es como que tú te estás montando sobre rueda y vas a descansar. Entonces, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Yo usaba mucho las, eh, el, la, la economía de ficha. ¿Cómo? Con estrellita. si hacen lo que se suponía que hicieran, usábamos estrellas. Y tu hogar va a marchar sobre la sobre la marcha, o sea, fácilmente. Y así educamos en valores. ¿Qué tipo de cosa? Hablar correctamente, decir por favor, decir gracias, hablar con respeto. Eso es hablar con valores. Y esto ayuda a tus hijos a para cuando están dentro del hogar y cuando están fuera del hogar. De esa manera, tú le estás educando correctamente. ¿De quién depende? ¿De la nana? Perdóname, no. No depende de la nana. Depende de los padres. Y esto es algo que a mí me gustaría que nosotros como mujeres o como madres creyentes, como padres creyentes, pudiésemos cultivar en nuestros hijos. Quinto, cultivar los sentimientos de tus hijos y esto es lo que precede el buen juicio. Yo no sé si a ustedes le está pasando allá, pero hermanos, lo que a veces se ve en la televisión, en la calle, yo siento deseo de llorar. Y de decir, Señor Jesús, ven, ven, ven ya. Yo no sé si cuando el Señor venga va a encontrar fe en la tierra. Porque lo que está corriendo es de locos. Increíblemente. Las madres le permiten a las niñas vestirse como locas. Pero vamos a ser sinceros, hermana María Cristina. No es que le permiten a las niñas. Es que ellas mismas. Nosotras tenemos que ser modelo para vestirnos como mujeres piadosas. ¿De quién van a copiar las niñas? ¿De quién? Yo me pregunto, ¿quién le compra la ropita a los niños? ¿Quién? ¿Ellas? No. ¿Eres tú? A veces en el colegio y por favor no se rían. Las madres me decían, Charo, pero no le gusta. Y yo le preguntaba, perdóname, ¿es que le guste o que es lo correcto? Ese no es mi problema, que no le guste. Yo no le estoy preguntando a ella si le gusta o no. Se tienen que vestir piadosamente. Le guste o no. ¿Cómo tú vas a poner una niña con la ropita por encima, eh, en la parte más alta del muslo. Oye, ¿así es que vamos a andar? No, 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 no. Así no anda una niña, de, hija de una mujer piadosa. No, vamos a andar adecuadamente. Una niña con tatuaje. Hermana, ¿cómo se te ocurrió? Ay, que ya quería... Porque su amiguita se lo hizo. Ay, ¿qué me importa a mí? Ese no es mi problema. Mi hijo quiere un arete, Charo. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú qué, espérate, perdóname. Repíteme otra vez, qué es lo que tú me estás diciendo. Que mi hijo quiere un arete. ¿Y tú qué opinas? Pero eso está de moda. Perdóname. Y nosotros los creyentes andamos conforme a la moda. O conforme a lo que agrada al Señor. O los varones con colita. Perdónenme, perdónenme, piensen. es eso? ¿Lo que es correcto? Los varones con cola, con colita. Colita es un moñito aquí atrás, pelo largo. Realmente nosotros debemos ser un testimonio vivo de Cristo, de ejemplo. Entonces, si usted, mi amada hermana, es la que lleva a su niño al barbero, asegúrese que lo les recorte adecuadamente. Y no se le ocurra ponerle a un varón arete, que lo va a diferenciar. Varón y hembra los creó Dios, no es eh, con un sexo indefinido. No, 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 no. No hay sexo indefinido. Seamos claros. Dios los creó. Varón y hembra. Y así tiene que ser. Vamos a continuar antes que yo me entre en el tema. Eh, seguimos. Vamos a tener, eh, cultivar los sentimientos de tus hijos y con buen juicio. Es necesario que comencemos a cultivar sentimientos de buen juicio desde muy temprana edad, de forma tal que puedan desarrollar conductas apropiadas y a su vez desarrollar los hábitos necesarios de forma tal que la voluntad del niño se desarrolle con hábitos apropiados. O sea, quiero explicar esto, un poco, muchas veces los niños están llorando eh, y los padres, en vez de querer reconocer eh, ¿qué, te está para, qué te está pasando, mi amor, por qué tú lloras, comienzan a gritarle. No, por favor, vamos a averiguar realmente qué es lo que le está pasando. Espérate, mi amor, explícame, ¿qué te molesta? ¿Por qué tú lloras? Así no puedo comprenderte. Yo quiero ayudarte. Pero necesito saber qué te está pasando para poder ayudarte. En vez de comenzar a gritar, vamos a ser sabios en ese momento. Sexto, que también es muy importante. De esta manera le estamos dando pautas a seguir. Eh, y la manera apropiada de responder ante las frustraciones. La realidad es que esto es algo que debemos trabajar desde el inicio de, de, su, de su vida para que ellos puedan crear una estructura y que ellos aprendan a expresar sus sentimientos correctamente. Eh, porque no es fácil para el niño expresar lo que le está pasando. Y esto los va a ayudar eh, a expresarse. El autor séptimo, el autor Andrew Murray, dice, el ejemplo, escuchen, el ejemplo es mejor que los preceptos, ya que no es tanto lo que se dice, sino lo que se enseña como es. No es tanto lo que yo le digo, es lo que ellos ven que yo vivo. Es mejor lo que ellos ven que yo hago. Y esto es lo que es relevante en la crianza de nuestros hijos. Lo que importa no es todas nuestras teorías, nuestras prédicas, nuestras bladeras, nuestras demandas diarias, sino nuestra manera de vivirlo en la vida diaria los ejemplos que le damos a nuestros hijos di, perdón, diariamente. Octavo. El amar es más importante escuchen que la ley que se exige. La manera que yo les amo y les expreso. Amados hermanos, yo no pudiera enfatizar suficiente, como dije la semana pasada, eh, que en la crianza amar es comprenderlo, guiarlos, perdonarles. Yo recuerdo un niño que me comentaba que su papá y su mamá tenían más de seis meses, escuchen, seis meses, enemigos en la casa. Yo le tuve que pedir al Señor que me diera sabiduría porque yo me quedé muda. Entonces, él me decía imagínate, tía, el problema que yo tengo. Yo soy el mailman, o sea, el mensajero entre uno y otro. Yo le dije ¿cómo, papito? Me dijo sí, tía. Mi papá me manda a darle el mensaje a mi mamá y mi mamá me manda a darle el mensaje a mi papá. Yo le dije, no te preocupes, mi amor. Yo los voy a llamar. Tía, no, me van a dar una pela. Le dije, cálmate, cálmate. Y de hecho, los llamé. No delante del niño. Y yo les dije, eh, ¿qué edad ustedes tienen? ¿Ustedes creen que eso es un, un ejemplo adecuado al niño? Esa es la peor la peor situación que un niño puede vivir en su casa. La palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no te acueste, no te acuestes a dormir estando enemigo o enemiga de tu cónyuge. Ahí fue largo y tendida la situación. Entonces, le pedí que, por favor, fueran a consejería con sus pastores, supuestamente, digo supuestamente, porque ellos se denominaban creyentes. Entonces, les pedí que fueran a sus pastores para tratar de resolver la situación. Y así sucesivamente, eh, yo espero que hayan resuelto. Pero lo más importante es que ustedes sepan que nosotros en el hogar tenemos que vivir para la alabanza de la gloria de su nombre todos los días de nuestras vidas. Pregúntate, ¿estoy yo viviendo para la alabanza de la gloria de su nombre? ¿Estoy yo hablando para la alabanza de la gloria de su nombre? ¿Estoy yo corrigiendo mis hijos para la alabanza de la gloria de su nombre? Es mi vida, una vida que da alabanza al Señor. Hermanos, yo creo que realmente todos nosotros, nos comenzando por mí, nos encontraríamos en falta. Porque todos necesitamos crecer en esta área. Pero nuestro Señor es un Dios perdonador, es un Dios que nos ayuda a crecer en Él, que nos da su gracia y nos lleva de día en día y nos lleva de gloria en gloria. Eh, noveno, me encanta cómo Murray en el siglo pasado decía, yo creo que Dios creó las madres y las capacitó para darle este amor, este amor que comprende, este amor que perdona a sus hijos, este amor que ayuda a sus hijos a desarrollarse y que le da a sus hijos un amor que consuela, un amor que tranquiliza, un amor que calma el dolor, que calma las molestias, un amor que inspira a los hijos a hacer lo correcto. Pero además, un amor que cubre multitud de faltas. Eh, yo no sé si ustedes han usado esta expresión. Yo uso mucho todavía hoy esta expresión con, mi, con mis nietos. Cuando me dicen, mamá, me di. Ven, mi amor, déjame darte un besito para que te sane. Eh, y realmente se calman. Yo no digo que mis besitos son sanadores, pero mis besitos calman los dolores. Y... El Señor nos da esa gracia eh, y es importante que el Señor nos da ese amor transformador y la gracia del Señor puede llevarnos de día en día. Recuerda que el Padre nos capacita, nos da ese amor, nos disciplina y ese amor eh, que nuestros hijos necesitan, el Señor nos lo da para ayudarles, para enseñarles, para disciplinarles y para que los ayudemos. Él nos capacita para que nosotros podamos ser esa madre y ese padre que puede educar nuestros hijos correctamente. Diez, asimismo, quiero recordarte que nuestros niños deben vivir en un ambiente, por favor, de paz, de tranquilidad, de respeto. Y eso es lo que va a desarrollar en el niño. Una vida respetuosa y tranquila. Si tu hijo vive en una casa ordenada, lo más probable es que va a aprender a ser ordenado. En otras palabras, él va a aprender lo que viva porque él va a modelar lo que aprendió en tu hogar. Eh, tantas veces en la escuela con nuestros estudiantes, padres que se faltaban el respeto delante de los hijos o el padre que le hablaba horrible a la madre, ese adolescente también, también una y otra y otra vez era un adolescente que le faltaba el respeto a los maestros, ¿por qué?, Ustedes han oído la expresión que dice, monkey see, monkey do. Es muy triste, pero es así. Si vivimos gritando, ellos van a gritar. 11. Es que si nosotros viviéramos consciente de que estamos continuamente delante de la presencia del Señor, entonces yo creo, conscientemente yo lo creo, si yo estuviera consciente de que Dios está aquí, no ahora, siempre, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de vestir, mi manera de responder, fuese totalmente diferente en todo tiempo. Si yo estuviese consciente toda nuestra vida lo mismo que usted, yo estoy segura, fuese totalmente eh, diferente. Si estuviésemos conscientes de que Dios escucha todas nuestras conversaciones, nada de lo que hagamos oculto se va a quedar oculto, amados hermanos. Todo va a salir a la luz. 12. primeramente viene a mi corazón un versículo que siempre me ha retado. Y está en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros. O sea, nosotros hemos sido capacitados cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, como dice en Colosense 1.13. Ese versículo a mí me fascinó cuando yo vine al Evangelio. Amados hermanos, nosotros estábamos en el reino de la tiniebla indiscutiblemente y cuando el Señor nos salvó, Él nos sacó del reino de la tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahí nos hizo nueva criatura. Y ahí puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¡Qué cosa más hermosa! Y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros por su gracia. Y es así que podemos mostrar, mis amados hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y así podemos mostrar y testificar estas virtudes a nuestros hijos. No es que está en nosotros. No, 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 no. Es por su misericordia. Es por su gracia. Es por su amor. Es por eso, amados hermanos que se los, yo se lo confieso, antes de yo bajar los pies de la cama, Señor, ten misericordia de mí, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, sean gratos delante de ti, exáltate en mi vida, Señor, exáltate, no me suelte, lléname de tu gracia, Lléname de tu misericordia. Permite que todos vean tu gloria y tu exaltación. Amados hermanos, la oración debe ser una perpetua dependencia nuestra. A mí me encanta. Yo me despierto y yo me duermo. Yo no, de verdad, yo me duermo clamando al Padre. Yo me duermo entregando a mis hijos yo me duermo, se lo he dicho varias veces a mí me encanta ir entregando cada uno de mis hijos y mis nietos, así yo me duermo tranquila ¿por qué? porque yo sé, no hay un mejor lugar que entregarlo Ya yo, ellos no están aquí para yo ir a roparlo abrazarlo, besarlo como cuando ellos eran chiquitos no, no, ya ellos están grandes y yo no sé yo mejor se lo entrego al padre mira padre, acurrucamelo protégemelo, bendícemelo, guárdamelo. Hay un mejor lugar, hermano, donde ponerlo que en las manos de nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, pon tus hijos, tus nietos en las manos del Señor, que ahí están seguros. Mi nieto a veces se ríe mucho, el mayor, me dice, mamá, tú oraste por mí. Mira, niño, hazme mi el favor, que tú crees? Porque es bueno que ellos dependan de esa oración. Cuando ellos aprenden a depender de la oración, ellos van a aprender a orar también. Y es hermoso que ellos oren por sí mismos. Vamos a continuar. Otro aspecto que es muy importante es saber lo que dice el Salmo. 139 del 7 al 10. Me encanta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si el Seol, preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano. Gracias, Señor. Me asirá tu diestra. En otras palabras, amados hermanos, es tan evidente que no lo podemos negar. Cuando nosotros los padres leemos esto, con toda certeza podemos hacer podemos hacer nuestra la frase, Dios está aquí. No tenemos dudas en absoluto que nuestro Dios es omnipotente, que nuestro Dios es soberano y que nuestro Dios está morando dentro de nosotros por medio de su espíritu constantemente. No como algunos creen que es de manera intermitente. En la vida del creyente nuestro Dios mora y permanece en mí y por es, y por ende debemos reconocer que Él está en todas partes. Sin embargo, cuando nos detenemos a mirar nuestras vidas en la práctica, en el diario vivir, muchas veces tenemos que admitir que vivimos como si pudiéramos hacer todo lo que queremos que nosotros no gobernamos y podemos poner, eh, señor, espérate un momentico, yo voy ahí allí voy a hacer lo que quiero. No, 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 no. Él está aquí. Él no se aparta de ti. Y él te ve. Yo quisiera que me dieran un minuto para hacer un paréntesis. Ayer yo estuve con mi hija. Ella tiene un niño pequeño, eh, pequeño digo, de seis años. Y yo me deleité de, yo le pedí a mi hija Ponme al lado de mi nietecito pequeño. Y la conversación de él a mí me sorprendió. Mamá, ¿tú sabes lo que quiere decir que Dios es soberano? No, dímelo tú. ¿Tú sabes lo que quiere decir que él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el Dios omnipotente? Yo me quedé fascinada. ¿Sabes por qué? Porque cuando un niño sabe eso, él sabe de quién él depende. Y nos pasamos todo el tiempo hablando de eso. Y él me dijo, ¿sabe qué, mamá? Ahora yo no tengo miedo. Ahora yo voy al baño solo. Ahora yo me puedo dormir solo. Ahora, yo le dije, así mismo es bebé. No, mamá, yo no soy bebé. Ya yo no soy el bebé de la casa. Porque ya yo sé... Que mi Dios es soberano. Yo dije, padre, gracias. Eso es importante que le podamos enseñar a nuestros niños. Que nuestro Dios es omnipotente. Que nuestro Dios es soberano. Porque cuando ellos dependen de ese Dios altísimo, como me decía él que todavía me da risa, él es el alfa, él es el omega, él es el principio, él es el fin él está aquí mamá, él está en tu casa y él no me deja cuando se va a tu casa, digo no mi amor él no te deja, él se queda con nosotros, o sea qué hermoso que ellos puedan comprender, pero ¿de quién depende? de nosotros, que se lo podamos enseñar Enséñenle a sus hijos muéstrenle a sus hijos eso requiere de tiempo, por favor, amados hermanos. Y eso es tan importante. Yo creo que nunca había tenido eh, un momento tan agradable como ver lo que, se, lo que mi bebé aprendió. Yo le decía a mi hija, tú no sabes todo lo que el niño ha aprendido. Ella me decía sí, mami. Yo me, me ocupé de enseñarle para que se le quitara el miedo. O sea, eso es grandioso. Seguimos. Amados, ahí es donde está que hagamos un alto ahora y podamos comprender que vivir, debemos vivir con una conciencia de que Dios siempre está a nuestro lado. ¿Qué sucederá de nuestras vidas si hacemos esto parte de nosotros? ¿Qué sucedería si nosotros viviéramos con esta conciencia, ¿qué sucedería si nosotros hiciéramos esto parte de nuestro diario vivir? ¿Qué sucedería si a dar gracias al Señor cuando comemos, cuando hablamos, cuando habitamos, esto es parte de nuestro diario vivir? Es mostrar a Cristo con esa certeza, es mostrar a Cristo en amor. Honestamente, si nosotros estuviéramos conscientes de que Dios está en medio nuestro, toda nuestra vida fuera diferente. Y me encantaría que pudiéramos, eh, viviendo esto, el Evangelio, en medio de nuestro hogar. ¿Qué te parece, amada hermana?
0: Amén, yo creo que sí sería una bendición muy enorme porque yo creo que el principal motivo de infelicidad, esa es la palabra, Amén. en el hogar es que hemos ignorado a Dios los principios que se nos ha dado no hemos querido aceptar ese plan para la familia los miembros del hogar no han querido aceptar su responsabilidad porque esta es una responsabilidad específica hermana Charo Amén. tal como la Biblia lo asigna es bien sabido que la obediencia es algo que surge de manera natural y debe ser enseñada y aprendida por nuestros hijos así tal como se les enseña a ellos la obediencia de, de poder saber a leer, de poder enseñar enseñarles a escribir estos principios bíblicos deben estar también en ellos así Amén. que yo creo hermana Charo de que todo anhelo de, de todo padre, de ser eh, unos buenos padres, es de que sus hijos conozcan al Señor. Ese debe ser el, el primer anhelo de nosotros como padres. Esa conducta es originada en el corazón, así como la corrección, la disciplina y el entrenamiento. Toda crianza debe ir dirigida ahí, pero apuntada al corazón de nuestros hijos. Amén. Y, y tal como eh, yo estaba mirando aquí algunos versículos que hablan acerca del corazón y dice con todo mi corazón te he buscado no me dejes de desviarme de tu mandamiento cuando vamos dirigidos ahí al corazón enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos dice al corazón sabiduría, sabiduría. y usted mencionaba hay uno que decían sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh jehová roca mía y redentor mío por eso, en las Escrituras nos enseñan ahí, nos dicen, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Qué importante, Amén. hermana Charo, todo esto que estamos conversando y, y trayendo a nuestro corazón para que sea un tesoro ahí escondido y de ese tesoro nosotros podamos hablar y compartir también con nuestros hijos.
1: Amén. Eso es lo más importante, hermana. Si nosotros supiéramos se nos hace hasta más fácil educarles. Así es. Porque ellos escuchan, porque comienzan a crecer en el temor del Señor. Uh -huh. Pero para eso tienen que crecer en la palabra. Amén. Yo no sé si es que hoy en día se han olvidado del devocional en el hogar.
0: No sé. Amén.
1: Pero eso es, eso es importante. Todavía tenemos sí. tiempo, hermana. Yo no creo.
0: No, ya no tenemos tiempo. Pero vamos a si pudieras orar, si
1: pudieras orar para despedirnos.
0: Sí, vamos a orar y vamos a darle las gracias a a todos quienes han estado conectados, a todos quienes también agradecen los consejos que se está compartiendo, que se están entregando y el deseo también de nuestro corazón de la hermana Charo mío también es de que nosotros esto que escuchamos, esto que compartimos también podamos llevarlo a la práctica, que no quede Amén. solamente ahí, eh, lo escuché y lo olvidé, no, sino que lo escuché, lo atesoré y también lo llevé a la práctica ahí en nuestro hogar. Si usted quiere volver a escuchar este programa lo puede escuchar también por la Amén. por por canal de YouTube por la página de Facebook y si tiene alguna consulta, alguna duda que preguntar, también hay un correo que es educandobien armonía Así que hermana Charo, vamos a orar y vamos Amén. a concluir así de esta manera para que el Señor solamente coloque discernimiento en nuestro corazón. Gracias Padre, te damos a esta hora. Señor, entregándote a ti primeramente siempre, Señor, nuestros tiempos, nuestros anhelos, todo pensamiento, Padre, porque tú dices que tus pensamientos son mejores que los nuestros. Y aún, Señor, nuestro caminar es mejor lo que tú tienes preparado que lo que nosotros creemos. Por eso, Señor, cada día cuando nos levantamos solamente, Señor, pedimos tu dirección sobre nuestras vidas, tu dirección, Señor, sobre lo que pensamos. Tu dirección, Padre, sobre lo que vayamos también a decir. Gracias te damos, Señor, por tenerte a ti como un consejero, por tenerte a ti como nuestro pastor, así como guían a las ovejas que seamos nosotros también. Esas ovejas en esa manada, Padre, que está reunida y que puedan ser dirigidas por ti, Padre. Y si hay alguna corrección que debemos, Señor, tener, gracias te damos porque sé que tú también la haces y la das con amor, Padre. Gracias, Gracias Padre. Señora. Te damos también por nuestros hijos, porque sabemos que cuando ellos son corregidos también, Señor, hay un amor tan grande por ellos, Padre amado, porque queremos lo mejor. Si hay hijos en estos momentos, Señor, escuchando. Te pedimos, Señor, que sean ellos también instruidos, Padre, en su palabra. Si no, hay sí, alguien, señora. Señor, que a lo mejor está escuchando y tampoco tiene un padre o una madre que es cristiana y que le pueda enseñarse tú, Señor, Padre, abriendo su entendimiento, sé tú, Señor, hablando a su corazón. Y que ellos también puedan ser enseñados y entregados, Señor, para que puedan sus conductas ser tachables, Padre. Y ser, Señor, reprendidos en su momento, Padre amado, para que ellos puedan crecer sabiamente. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos entregas. Oh, sí, sí. Gracias, Señor, te damos por nuestra hermana, Padre, por su familia también, porque sé que ahí están también presentes, preocupados de poder entregar, Señor, una palabra, de poder entregar una reflexión, de poder entregar, Señor, toda esa, esa sabiduría que viene primeramente de ti, Padre amado. Gracias te doy por mi hermana, porque también podemos verle mejor, porque también, Señor, podemos tenerle aquí con nosotros. Gracias también te damos, Señor, por todas las oraciones contestada, Señor, que te hemos pedido. Y te damos gracias también por su esposo. Gracias, gracias Padre, señor. porque sé gracias, que padre. todo está en tus manos y que tú solamente has dirigido sus vidas a ti, Señor, sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre. Amén, Amén gracias. hermana Charo. Dios le bendiga. Un gusto haber podido compartir con usted. Bendito. Dios te bendiga hermana, Dios te bendiga hay un poema que después yo
1: quiero compartirlo que dice si los niños viven con esto, va, van a ser así si los niños viven con esto, van a ser así pero ya será en otra, en otra ocasión que Dios Amén. te bendiga
0: Bye, igual, hermana. besito Bye -bye. cuídese mucho Bye -bye. chao Bye -bye. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando bien en Armonía en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.